0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Como de película hollywoodense... ...la historia del secuestro de Alan Pulido... ...muchos de los que han sido víctimas de este delito... ...quisieran haber tenido un poquito de la suerte... ...del futbolista mexicano... ...quien de acuerdo a versiones oficiales... ...sometió al secuestrador y llamó al 066... El suceso ocurre a una semana de las elecciones para elegir gobernador en Tamaulipas, un estado a cargo del PRI. Muchas dudas nos quedan, muchos cabos están sueltos. Planchas, tostadoras y extractores de jugo fueron entregados por el PRD para influir en el voto de los ciudadanos a tan solo ocho días de la elección de los integrantes del constituyente. ¿Qué tienen en común ciudades como Londres, Shanghai, Las Vegas, Melbourne y Dubái? Además de ser grandes metrópolis y contar con servicios de primer nivel, poseen una mega rueda de la fortuna. Y para no quedarse atrás, aunque se carezca de servicios básicos como un buen transporte público, la Ciudad de México tendrá su gran rueda que aspira a convertirse en un icono más del skyline de la ciudad. Platicaremos con la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa, Margarita Martínez Fischer. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Usted quiere una gran rueda de la fortuna para la Ciudad de México? Y hoy, en Ficción Política, Fernando Canek nos presenta Mancera y la Ilustración Francesa. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS 102.5, inicio de semana, 30 de mayo de 2016, estamos a un día de que concluye el mes a ocho días. De salir a las urnas a votar, Irving Pineda. Muy buenas claro noches. Claro
2: que sí, pues ya eh, seguramente el siguiente lunes vamos a estar analizando los resultados de ese super domingo. Mi querido Juanma, mi querido Fer, muy buenas noches. Oigan, ¿y si las películas de García Luna eran las mejores? No, hombre, con los <risa> guiones de Don Igidio, ¿eh? Vamos a platicar de eso. Oye, ¿y qué regalos andan dando en Coyacán? Yo ya me quiero ir a formar porque hay... Hasta licuadoras, amigos, que se van a casar, vayan a Coyoacán porque hay licuadoras, planchas, Tostadoras. todo, todo hay allá en Coyoacán por cortesía de un diputado de color amarillo. <risa>
1: Mi queridísimo
3: Fernando Canek, muy buenas noches. ¿Cómo está el satirista político de Noticias MBC? Pues estaría bien si no me estuviera tomando este café que sabe a calcetín... Este, <risa> ...en agua. <risa> pero estoy bien. Y además decepcionado porque yo sí quería subirme a la rueda de la fortuna... ...para tener un tufo de smog que me llenara los pulmones. Oye, pero Tania Müller no se rinde, ¿eh? Ahí sigue dando
1: batalla. Pues ahorita
2: hablaremos de eso. Consentidas del gobierno capitalino.
1: Así es. Oigan, vaya noticia este fin de semana... El delantero de los olimpíacos de Grecia, Alan Pulido, pues fue privado de su libertad en su natal ciudad Victoria, Tamaulipas, por un grupo armado luego de salir de una fiesta familiar. Esto se daba a conocer el domingo, el domingo por la noche en el último corte informativo de Noticias MBS, todavía no se le encontraba, seguía secuestrado... Pero vaya noticia, la madrugada, irvingpineda.com estuvo muy al pendiente de, de todo lo que aconteció. Fue uno de los primeros en dar la noticia ya cuando fue encontrado el futbolista mexicano.
2: Claro que sí, mi querido Juanma, pero empecemos por partes. Como tú bien ayer lo reportabas también, bueno, fue plagiado, Alan Pulido, en un camino de terracería. Y la uh -huh. verdad es que para que vean cómo las autoridades andan más dormidas que los reporteros, bueno, pues todo el mundo sabíamos ya a las 6.45 de la mañana de ayer domingo que había, pues que había desaparecido por lo pronto, que había un reporte Así al es. 066 de Tamaulipas de que había sido, eh, pues que había desaparecido Alan Pulido en un camino de terracería Y fíjate que la noticia fue confirmada, sí, la de la desaparición de Alan Pulido Al filo de las 12 del mediodía por el procurador de Tamaulipas, que es Ismael Quintanilla uh -huh. Vamos a escuchar cómo lo dijo en aquel primer momento
4: eh, Se confirma la, la desaparición y no localización del futbolista Alan Pulido Y en la noche después de regresar de, de una fiesta que se celebraba ya al norte de la ciudad tenemos eh, información que fue interceptado por personas armadas y desde entonces se desconoce su paradero. Tampoco tenemos conocimiento de que hayan hablado o se hayan comunicado con la familia.
2: Esa es la información que ayer podíamos ofrecer, pues durante todo el día claro. todos estuvimos replicando prácticamente este sonido porque no había información precisa. Uh -huh. Lo único que sabíamos es que este chavo había salido de una fiesta familiar con su novia Ileana Salas, me parece, y después de ahí... Ellos fueron... Eh, pues se les pararon unas camionetas... Los detuvieron... Eh, plagian a, a al ampulido y posteriormente a su novia la dejan. Así la es. novia es la que le avisa a los familiares, luego su hermano confirma al portal de internet Mediotiempo.com uh -huh. la desaparición de su hermana y luego ya la Comisión Nacional de Seguridad informaba sobre esta noticia, pero nunca en una comunicación oficial. Prácticamente eran las fuentes de la propia Comisión Nacional de Seguridad las que nos decían que había un movimiento pues un poco delicado en Tamaulipas que se hablaba de un personaje importante y así fue Ocurriendo esta noticia Posteriormente es. en las redes sociales Se publicaban pues unas imágenes De Ileana Salas eh, Que ella es especialista en tiro Bueno pues con algunas pistolas Y también una guerra que no sé si llamarle sucia Una guerra de confusión o Una guerra que incluso nos deberán de aclarar Las autoridades en torno a, a esta Señorita que la vinculan Con un cártel de la delincuencia organizada que A ella, su novia Ajá, A la novia de uh -huh. Alan Pulido Que ella pertenecía eh, o que fue novia de un líder de, de, un de un cártel, que bueno, cártel, que el sí, que para en sí, Tamaulipas sí. es el cártel del golfo Y todo eso ocasionó una andanada en redes sociales Obviamente toda esta información, hasta esta hora, no la conocemos Y luego ya ayer por la noche, pues rescatado, ¿no?
1: Así es, lo rescatan, pa para esto ya, ya se había dicho que fuerzas federales, fuerzas locales Pues estaban tratando de localizar al futbolista mexicano Cosa que a muchísimos ciudadanos que no somos famosos nos hubiera encantado Recibir este tipo de tratos, ¿no? Por parte de nuestras autoridades, y ya posteriormente, la mañana, la mañana del lunes, la madrugada de este lunes, fue ya cuando había más noticias acerca del paradero de Alan Pulido, y vaya historia, ¿no, Irwin? Vaya historia hollywoodense... ¿Que se aventó? un no, hombre,
2: es que yo yo pensaba que estábamos en la época de Genaro García Luna, quien era el titular <risa> de la Policía Federal en el Nato, porque ya ayer por la noche, pues doce y media, una, ya sabíamos que Alan Pulido había sido uh -huh. liberado. Y miren, la película comienza así, cuando el gobernador Igidio Torre, que seguramente durante toda la noticia estuvo escondido debajo de la mesa donde gobierna, pues él nos presentó, <risa> nos Qué presentó... A Alan y Egidio, o sea, lo rescataron Pero ayer salió como a las once y media de la noche uh -huh. Más o menos, el gobernador Egidio Torrecantú con Alan Pulido Y esto fue parte De esta presentación brevísima Que se hicieron a los medios de comunicación
0: Lo más importante es que vean que aquí está Aquí está con nosotros, Alan ¿Cómo precisamente... estás, Alan? Sí, muy bien, muy bien, gracias Estamos, pues, estamos precisamente ahorita ya Desahogando las, las diligencias, los procedimientos Y ya más adelante les veremos a conocer los detalles lo más importante es que aquí está, está con nosotros.
1: Híjole, ¿te imaginas si el, pro, si el gobernador recibiera todas las víctimas de secuestro que se encuentran?
0: <risa> no, hombre, pero es
2: que esos, ese es muy buen John, el estilo Genaro García Luna. Ah, no, seguro claro. alguien fue a los cursos de don Genaro, porque mira... Juanma, ya después de ver estas imágenes, el guión seguía dando, la película seguía.
1: Viene lo mejor. Sí, y viene sí, lo falta, mejor de, esta, lo de esta película,
2: que está muy buena, muchachos, porque el procurador de Tamaulipas, justo a la hora donde están los noticieros de tele y de radio y donde más audiencia hay, que es por ahí de las 7 y media, 8 de la mañana, el procurador de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Costa, habló sobre el rescate de Alan Pulido. ¿Y cuál fue lo mejor? que fue por una llamada al número de emergencia 066, 066 porque él sí se pudo comunicar porque los sujetos armados que
3: lo retuvieron, tenían un celular a la mano cuando él se desató, tenían un celular, fueron eran sí. muy descuidados, ni muy Jackie Chanel ¿no? bueno,
2: casi casi, y mira así lo dijo el procurador bien seguro
4: después de la medianoche de anoche eh, se recibió una llamada al teléfono 066 que provenía precisamente eh, del futbolista Alan Pulido quien en un descuido de los captores en el lugar donde se encontraba, pudo hacer una llamada y pedir auxilio dando la ubicación donde se encontraba. ¡Híjole! Qué suerte, ¡Bárbaro! ¡Qué, qué suerte suertudo. tiene
3: Alan Pulido porque dentro de todos los secuestros que hay en este país día con día y de los casos que son eh, que todavía no tienen solución en este país, a él le tocaron los peores secuestradores de México. ¡Mira qué, sí, qué ¡Los peores
1: Zetas! Sí.
3: ¡Claro! ¡Han no, de ser los pasantes, ¿no? Lo,
1: ¡Sí, los pasantes <risa> de
2: los Zetas o del cártel del Golfo! del o sea! ¡Quién sea! Quien
3: sea. Todo, todo tiene una pinta muy controversial... Eh, o sea, esto es especulación y es como teoría de la conspiración. Claro. Pero veo que en redes sociales el sentir también es compartido. La gente tiene dudas, y creo que legítimas, por la, exp eh, la forma expedita en la que se resolvió esto. Que es una figura pública a la cual, eh, ya sea que se utilizaron todos los recursos del Estado para encontrar. O que fue esta suerte de tener a los peores secuestradores. Pero que finalmente nos deja pues con... Con menos satisfacción de la que uno querría cuando se entera que una víctima de secuestro fue encontrada y hay algo raro en claro. ese sentir colectivo. ¿no? Oye,
2: y en esta misma película, pues también hubo un detenido porque las autoridades en Tamaulipas sirven muchísimo, por eso el Estado está como está. <susurra>
4: De manera inmediata se logró el rescate de la víctima y además la detención de uno de los participantes en este secuestro, de nombre Daniel Hernández Morales, de 38 años de edad, originario de los del estado de Veracruz.
1: A ver, aquí hay cosas, como decíamos en al principio del programa, en, en el llamado teaser, hay muchos cabos que están sueltos. A ver, para empezar, ¿qué tipo de secuestrador? Le amarra las manos de una manera tan chafa... ...para que se pueda escapar. Uno sin venda, Claro. Sin vendas en los ojos. Uh -huh. Para que pueda ver todo lo que está haciendo su secuestrador. Agarra. Y a su propio secuestrador, Alan Pulido... ...logra quitarle su pistola. Sí, lo logra es, lo, desarmarlo lo logra someter, y logra someterlo. Exactamente. Uh -huh. Le logra quitar el celular... ...para que él solito marque el 066. Posteriormente... Ya que marca a la policía y les dice dónde está aproximadamente a la hora que, que se daba a conocer, luego rompe una ventana con su mano uh -huh. para tratar de escaparse y el otro secuestrador huye. Se escucha muy bonito. Una muy bonita película. Qué bueno que Alan Pulido está bien y que está sano y salvo, pero sí hay muchas cosas que no cuadran. No, hombre, y además en esta historia lo, eh, los medios de comunicación tenemos muchísimas
2: preguntas que son las mismas que tú estás planteando, Juanma, y decenas de más preguntas. Claro. Y las autoridades no han salido. Hoy por hoy aquí pedimos una, una platicar con el procurador eh, Ismael Quintanilla... Eh, ...platicar eh, con él sobre lo ocurrido... ...y bueno, es la hora que no nos puede tomar la llamada... ...pedimos platicar con el gobernador... ...Egidio Cantú, que parece que toda la vida... ...está debajo de la mesa donde gobierna... ...porque no sabe ni qué hace... ...y tampoco nos puede tomar la llamada... ...nadie sabe... Y hasta el momento no nos han dicho qué bueno, es
3: lo que pasó realmente. Creo que Egidio eh, tuvo una declaración donde decía que las teorías de la conspiración a él no le parecían que tenían sustento porque tendrían que estar implicadas fuerzas policíacas, este, personas que intervinieron en la búsqueda eh, del jugador. O sea, muchas, eh, muchas personas coludidas en uh -huh. esto para que fuera una teoría de la conspiración. Me parece un argumento razonable. Sin embargo, yo sigo sintiendo que las evidencias... No tienen este sustento... De, de alguna manera, no me convence el armado narrativo de este hecho. Sí, a claro. mí no
2: me, no me convence cómo fue el rescate. No me convence esta historia de que llamaron al 066 y entonces se salvó. Que llamó. Que llamó eh, esta información que da hoy el procurador. Porque tampoco no lo hemos escuchado de viva voz de Alan Pulido. A mí me gustaría escucharlo uh -huh. claro. de viva voz de Alan Pulido. Tengo entendido... Pues lo que ha pasado con Alan, él está esta noche en Monterrey, Nuevo León, y se ha reunido con su con su familia, y el más espantado es él. Pero la verdad es que aquí esto sí parecía uno de esos gustados guiones de Genaro García Luna en el Calderonato, pues bien <risa> aprendidos por Don Egidio.
1: Solo falta que salga video el día de mañana. Pues,
2: sí, de claro. O sea, que que armen bien su show. Y, la, y, a, y ahora, hay que decirlo, Tamaulipas ocupó el año pasado el primer lugar en materia
4: de es plagios. Es, claro.
2: En materia de plagios. Entonces, esta cosa que le pasó al ampulido, nada más porque sale en la tele y es una figura internacional, esto le pasa a decenas de tamaulipecos diariamente, sin que haya esos rescates claro. de película. Entonces, aquí la pregunta sería, oigan autoridades de Tamaulipas, ¿cuántos liberados han sido de esta manera, porque eh, el plagiario se descuida y entonces estos marcan al 066. ¿Cuántos se desamarran y escapan por la ventana? Porque a mí este show nada más no eh, me queda claro. ¿Y cuántos eh?
3: tienen la fortuna de que ya sea el celular que utilizan tiene la ubicación en GPS o que vieron el trayecto de donde fueron llevados desde el secuestro? No, claro, déjate ¿no? eso. También, ¿qué o
1: sea, <risa> es que sí está muy impresionante todo lo que pasa. Todo lo que pasó en el secuestro también tiene privilegios para que fuerzas locales y federales se pongan a buscarlo. ¿Cuántas familias que, que han sido víctimas del secuestro les han no otorgado ese, ese tipo de, de sí. privilegios? ¿Cuántas? ¿Con Eso... cuántas familias que sí se han rescatado a los jóvenes o a las señoras o al señor ha ido el
3: gobernador a estar con ellos? Y ojo, el reproche no es hacia Pulido. El reproche no, es hacia no, las claro autoridades no. de Tamaulipas, eso nada más que le quede claro a la audiencia. Eh, nos manda Darth Carl, haciendo un breve paréntesis, un póster de la película Rescatando a Pulido, protagonizada <risas> por Gidio Torres, si lo quieren ver, está en su Twitter, que es... No, hombre, le voy a dar RT. Carl y
1: Ítiga, Carlítiga. Con cada kilo. Sí. Luego también nos escribe Alfredo Guzmán. Hola, yo leí un tuit ayer que no lo secuestraron, salió bien borracho y chocó. ¿Será cierto? Bueno, eso ya está medio... Bueno, ya,
2: ya, ya aparecen acá asesores de Don <risa> <imaginaron>, ¿no?
1: <risa> Rolo nos dice que se los crea su abuelita. Se prestó al circo el futbolista de cuarta.
2: Bueno, yo ahí sí tengo sí. mis dudas porque, la verdad, a cómo estaba la familia, las declaraciones que hicieron sí no parecía que era un circo, a mí el circo que me parece es esta información que se ha difundido después del rescate. Solamente un mensaje a medios, mucho uh -huh. donde no nos han aclarado bien y eso de qué le llamó, yo tengo mis dudas. El show que hace ayer Don Egidio Torre de sacarlo ahí... Eh, Rápidamente nada más a
3: que haga acto de presencia ante los medios para que... A estorbar,
2: que... a estorbar, porque yo no, no, no veo a Don Egidio eh, haciendo un operativo, ¿no? Seguramente van a estorbar. Es a lo único que, que fue a hacer Don Egidio ahí y a robarle cámara al futbolista.
1: Claro, y les voy a decir otra cosa. ¿Han visto las, las fotos que ha circulado de Alan Pulido dentro del lugar donde estaba secuestrado? Hay una foto donde está sonriendo, se me hace medio ilógico eso. ¿Qué, esa ni la he visto, pero sí, resuena
2: eh, que, que esa foto ayer la difundía Telediario por telediario la noche. Telediario de Telediario, eh, así Y esa es. fue la primera que toman, en teoría, estas fuerzas de élite que llegan al rescate, donde solamente hubo un detenido. Uh -huh. Y ahora también nada más falta que nos aclaren qué pasó con el demás comando
3: que lo retuvo o que lo mantuvo, como dicen las autoridades, privado y legal de su libertad. Oye, pues sí suena a Producciones García Luna, porque está todo documentadito, así como de miren los momentos especiales, este es detrás de cámaras, todo está muy chido, nada muy más, bien organizado. Nada más les
2: faltó el montaje así de la presentación que pase el avión, los policías, las armas. No, te digo claro. que
3: tal
1: vez salen mañana. Igual, o sea, igual. Igual y sale mañana, igual y también Alan Pulido encontró una GoPro y
3: también estuvo filmando. Con Un reportero ¿no? en vivo. O sea, pu pueden haber muchas cosas muy interesantes dentro de esta película. Está interesante lo que surja. Bueno, no, no, nos burlamos y nos mofamos, pero qué bueno que
1: Alan Pulido está sano y salvo y que ya está en su casa y que no pasó a mayores este secuestro. Nos dice Pipiris Nice, lo de Alan Pulido es una cortina de humo para que no veamos que los frijoles de AMLO traen gorgojo. <risa> qué bonito. <risa> no, hombre. Sí, sí, es.
3: Sí. Sí, bueno... Espera.
1: 51 dos los teléfonos en cabina. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Dos, dos... iba a decir dos años. Bueno, fuera. Dos meses al aire en Políticamente Incorrecto. Vámonos a un corte comercial cuando son las 9 con 20 minutos. Y al regresar, le contamos de los regalitos que algunos partidos le dan a los ciudadanos. Pues para que salgamos a las urnas, a acordarnos de ellos. Una pausa. <risa> Regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: ¡Nueve con veintidós minutos! Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Nos llegan muchísimos comentarios en torno al secuestro de Alan Pulido, nos dice Edgar Brantorres. Falso el secuestro de Alan, una cortina de humo más. Este no diagnosticó lo del frijol
3: con gorgojo, no. Nada más cortina no. de humo. Y
1: también nos dicen, ahora resulta que es James Bond este brother, qué dedo me chupo. Híjole, <risa> qué bárbaro. <risa> bueno, vamos a cambiar de tema, darle vuelta a la hoja. Pues resulta que cacharon a un diputado regalando diversas cosas para que pues salgan a votar a favor del PRD el próximo 5 de junio en la Asamblea Constituyente. Irving Pineda.
2: Bueno, mi querido Juan Mayes, que este fin de semana, Mauricio Toledo, él es asambleísta del PRD. Y justo cuando estamos en este proceso para renovar, eh, bueno, mejor dicho, no para renovar, para conformar la Asamblea Constituyente que discutirá y en su caso aprobará la Constitución de la Ciudad de México, uh -huh. y donde se supone que están prohibidos los regalos y que los políticos estén... Pues haciendo campaña al asambleísta Mauricio Toledo, bueno, pues se le ocurrió promocionar licuadoras, ofrecer licuadoras, tostadores y demás cosas este fin de semana en un parque de Coyoacán. Además, um, eh, además bueno, por si fuera eso, les pidieron sus
1: credenciales
2: para uh -huh. votar y les pidieron ahí eh, dar sus datos y los números. Pero como a Mauricio Toledo no le importa nada, pues hasta lo hizo público en un mitin. Vamos a escuchar.
5: Todas las mamás que están aquí van a recibir su electrodoméstico para festejar
4: el Día de las Madres.
1: Bueno, y también, fuera de esto, no el 10 de mayo fue hace, pues, bastantes días y él hasta ahorita, pues, está regalando, y lo digo entre comillas, a todas las mamás preciosas que lo acompañaron ese día. Y también sí, claro. tenemos un audio de uno de sus empleados, donde básicamente le dice a alguien que llegó por ahí... Oye, usted no puede porque no es de la delegación. Escuche cómo lo dijo.
4: eventos para la delegación solamente. No puede uno no aquí. Bueno,
1: eso es lo que dice el empleado,
2: pidiendo la documentación. ¿Para qué la quieren? No sabemos.
3: Claro que sabemos porque Jesús Ortega va a presentar su denuncia en la Fepade en contra de su propio partido. ¿Cómo no? Claro que lo sabemos.
2: Y bueno, y también cuando la ley pues impide estar. Eh, Presentando y haciendo alusión Lo mismo publicado en la Gaceta Oficial Que en esta Gaceta que es el Periódico Oficial Se prohíbe andar difundiendo Las ventajas de gobierno, programas sociales Bueno, aquí hubo quien lo estuvo promocionando Y entonces vamos a escuchar este Pues show eh, O no sé si decir <risa> Meeting de campaña suena show Meeting de promoción De Ricardo eh, Perdóname, de Mauricio Toledo Que es ...este asambleísta del PRD... ...que siempre ha tenido broncas... ...siempre ha tenido broncas con, con este tipo de asuntos.
5: Vamos a seguir con los programas sociales... ...que vamos a seguir apoyando a los adultos mayores... ...a las madres solteras... ...que vamos a dar programas de despensa gratuita... ...que vamos a seguir pintando las unidades... ...que vamos a seguir imperializando las unidades... ...y también el centro social.
2: Promocionando y promoviendo eso... ...en plena campaña... ...para elegir a los que van a conformar el constituyente. ¿Cómo lo ven? Porque miren, aquí hay varias cosas bien delicadas.
3: Oye, pero no, no tiene... Perdón que te interrumpa... ...pero no tienes el momento en el que él les dice... ...queremos que todas nos bailen la pelusa.
2: <risa> ¡Qué bárbaro! Y fíjate que además todas estas cosas pues se hacen a la luz de la impunidad... ...porque además, pues son... Eh, ...tengo entendido que invitan a los vecinos... Uh -huh. ...y les dicen... ...oye... Un vecino le dice a su vecino, oye, es que el, el diputado va a regalar acá que unas licuadoras, que unos tostadores. Por eso te digo que si en Coyacán se van a casar, esta es tierra fértil. Voy a recoger <risa> todo. Entonces, oye, que te va a regalar que un tostador, que una licuadora, si te formas y si vas a votar por el PRD. Que son los mismos que la semana pasada platicamos aquí de los tinacazos. Entonces, de los tinacazos...
1: A los tostadores
3: Oye, pues me voy a ir a vivir a Coyoacán <risa> Pongo mi casa no, y es Con todo, mano Es
1: que aparte de recordar que la Gaceta Oficial Lo prohíbe
2: No, y más allá, mi querido Juanma, que lo prohíbe Están de ridículos estos Ahí ponen en el Twitter No vamos a hablar y nos vamos a callar Para entonces salirse a la calle Pues estar regalando todo claro. en
1: plena campaña del constituyente No, y aparte en el Twitter de Mauricio Toledo hay un buen de estos eventos. Tenemos en la línea telefónica al reportero de UNO TV, Ricardo Rivera, quien muy ágilmente con una cámara escondida dio a conocer esto a los ojos de los ciudadanos capitalinos. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Cuando no hay buenas noches, un gusto saludarte, amigos del auditorio.
1: Oye, Ricardo, a ver, cuéntanos cómo fue que, que llegaste tú al evento de Toledo y te diste cuenta de todo el regaladero que estaba dando el, el, el diputado.
6: Bueno, eh, comentarles que nosotros eh, en UNO TV realizamos esta investigación eh, por medio de las denuncias ciudadanas que llegan, sobre todo, eh, como ustedes lo, lo han mencionado, en Coyoacán, donde bueno pues ya eh, se han eh, pues denunciado estas entregas de pinacos eh, por la noche nosotros nos dimos a la tarea de visitar eh, la colonia Parque San Andrés Muy cerca de, de donde se encuentra el metro General Anaya
7: uh
6: -huh. Y bueno, pues ahí eh, vimos que había carteles que invitaban a la gente a celebrar el Día de la Madre
1: <risa> Unos días, <risa> días después, pero bueno
6: no, curiosamente 18 días después de que se celebra esta fecha, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, en estos carteles se invitaba a la gente a que bueno disfrutara de un de un mariachi y del payaso eh, Cepillín pero también lo que nos llamó la atención este que este sábado fue que en estos carteles eh, se mencionaba la entrega eh, de premios ¿no? eh, por medio de una rifa nosotros nos dimos a la tarea en un o de con en una cámara escondida pues acercarnos para para ver qué es lo que sucedía y encontramos que bueno pues mucha eh, gente eh, con camisetas eh, con logos del PRD, bueno, pues estaba entregando boletos a las madres que llegaban a esa carpa que se instaló ahí al lado del Parque San Andrés uh
7: -huh.
6: y bueno, pues era para eh, una supuesta rifa que se iba a realizar. El evento era, estaba patrocinado por el diputado Mauricio Toledo del PRD, quien es eh, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Nos esperamos un, un momento ahí, eh, tratamos de averiguar de qué se trataba y se nos acercó eh, un, un joven eh, robusto a decirnos que, pues, ¿por qué estábamos preguntando sobre esta rifa? Y pues nos pidieron incluso hasta la credencial para que nos identificáramos. Yo le pregunté, pues, ¿para qué quieres mi credencial? Y me dijo, bueno, pues es que estás haciendo muchas preguntas. Sobre eso, y yo le. le quería le que si me quería un, Si me podía dar un boleto, me dijo pues que no, porque no era eh, de esa colonia, ¿no? Bueno, pues yo me hice pasar por un eh, colono de otra zona de Coyoacán, y bueno,
2: pues así, ¿verdad? Oye, Entonces, Ricardo, a ¿sí? ver, un poquitito para entender la gente que nos está escuchando. Entonces, ¿cómo se están regalando estas licuadoras y estos tostadores? ¿La gente da el boleto de la rifa o, o, cómo, o cómo te pueden dar esto? Sí.
6: Es eh, precisamente
2: es a, a, lo que, a lo que iba. En ese momento llegó
6: el diputado Mauricio Toledo, eh, no se esperaba la, presente, la presencia de algún reportero, uh -huh. y bueno, pues eh, públicamente anunció que ya no se realizaría la, la rifa, sino que bueno, pues todas las personas o todas las madres que habían asistido a ese evento, pues eh, serían acreedoras a un electrodoméstico. Eso lo dijo textual, de hecho está en la grabación de la nota que que transmitimos hoy en un OTV, <coughs> y bueno, pues así así sucedió, nosotros nos esperamos hasta que se retirara el, el diputado, eh, terminó el show de, de Cepillín, y pues la gente comenzó a formarse, llegó una camioneta de color verde, uh -huh. repleta, repleta de eh, eh, lo que es tostadoras, y, eh, extractores de jugo, y planchas, sobre todo muchas planchas, que bueno, pues ahí estaban entregando a las madres públicamente, eh, nada más entregando este boleto que, como repito, bueno y eh, recibieron las madres eh, al inicio del evento.
1: ¡Qué bárbaro! Oye, Ricardo, esto está prohibido por la Gaceta Oficial, ¿no?
6: Así es, eh, de acuerdo, ahora sí que eh, en este documento que se publicó en este año sobre las reglas eh, electorales en este proceso uh -huh. eh, para el constituyente pues se, se menciona que no se puede entregar eh, dádivas para eh, en los, eh, durante los procesos electorales eh, se había llegado a un acuerdo que los programas sociales de, de urgencia como los educativos o los de alimentación bueno pues eso sí iban a seguir pero no la entrega de este tipo de dádivas como electrodomésticos
1: claro oye Ricardo algo más que quisieras agregar de este reportaje que hiciste
6: bueno, pues sería bueno que el diputado Mauricio Toledo pues explicara eh, de dónde sacó estos recursos para entregar tantos electrodomésticos. Él mencionó ahí en el evento que lo hacía de su propio bolsillo del sueldo como diputado. Sería bueno eh, ver o darle seguimiento eh, eh, de dónde sacó, que enseñe las facturas que demuestran eh, pues la procedencia de estos recursos.
3: Claro, por
1: supuesto. Ricardo Rivera, reportero de UNO TV, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto.
6: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Pues vaya noticias. Nos dicen en Twitter, me hace falta una licuadora, no importa que no sea madre, ¿dónde contacto al PRD la Gustavo Amadero? ¡Qué bárbaro! ¿Qué
2: dadivoso salió don Mauricio Toledo? Oigan, y nada ¿Y si más... si salió
3: de su peculio, de todos modos es coacción de voto. digo. Eso y lo que quiere...
2: Oigan, y nada más para que quede claro... Aquí, en este espacio, buscamos a la gente de la dirigencia nacional del PRD, buscamos uh -huh. al presidente Agustín Basabe, no nos pudo contestar la llamada. Buscamos a quien le sigue, que es Betty Mojica, que nos acaba de mandar, bueno, pues una comunicación que, que la voy a leer tal cual para que... Pues aquí queremos pasar las dos partes, ¿no? Claro, por sí. Entonces supuesto. dice, Betty Mojica, no, nos no les puedo contestar la llamada porque está en Baja California y está volando. Eh... Fuimos también a la presidencia del PRD de la Ciudad de México, comandada por Raúl Flores, que aquí uh -huh. lo hemos escuchado. Así es. Que Raúl Flores está en un evento público y que tampoco nos puede contestar, pero posiblemente pudiese haber una comunicación en los siguientes minutos. minutos. Oye,
3: le podemos hablar a Cepillín para que nos diga... <risa> torre, torre, la licuadora, torre,
1: Oye, importante mencionar que Raúl Flores, presidente del PRD Capitalino, pues también platicaba con nosotros en días en días pasados y nos decía que ellos también están denunciando ante la
3: FEPADE por varios regalitos Ay, que por, hacen los de Morena. Porque Morena mandó cartas, pues ¿no? Cartas incitando al voto. Es que es una diferencia abismal. ¿Qué van a hacer con las cartas? El chiste es darle cosas a la ciudadanía que puede utilizar para coaccionar al voto El chiste es carta. planchar
2: a gusto, ¿no?
1: Sí, dijo. Oye, pero... pero ¿Cómo planchas? O sea, todavía las va a poner a trabajar, que le
3: regala es bonita. Esa pregunta es muy íntima, ¿eh? No Una se le hace a la tele.
4: gente,
2: ¿cómo
3: que cómo planchas? Pasó.
2: Ni tampoco nos interesa saber cómo plancha Mauricio Toledo, pero sí de dónde sacó ese dinero para andar regalando tostadores, licuadoras y todas esas rifas que hizo. Y hasta para llevar a Cepillín a las fiestas, pues, del 10 de mayo, dos semanas después.
3: Sí. En un bosque de la China. El Toledo Oye, se perdió. Y, y también un...
2: algunos nos decía que buscáramos al presidente del Consejo Nacional del PRD. No, hombre, pues si lo buscamos y el presidente del Consejo Nacional del PRD tampoco quiso hablar. Buscamos también a quien es la titular de comunicación, Ana Montaño, para hablar uh -huh. sobre este tema y tampoco quiso hablar. no Bueno, bueno hemos <risa> buscado ocupados, no sé a quién. seis funcionarios del PRD o a seis uh -huh. personas que militan en el PRD y que están en la dirigencia y no quieren. ¿Por qué no quieren? ...pues seguramente ha de ser por algo, ¿no? Y también buscamos al aludido que es Mauricio Toledo... ...y él, pues ni el teléfono nos contestó... ...porque ya, ya sabe de qué son sus regalos, ¿no? Pues
3: mira, hablando de teléfono, eh, está... Saturada nuestra línea porque dice Rafael Bustamante de la Delegación Gustavo Madero: No necesitamos más adornos ni actos populistas en la ciudad, necesitamos servicios. No queremos ir peor que las sardinas en el metro donde se cometen <risa> actos de violación ni ruedas de la fortuna. Estamos hartos del gobierno. Bianca de la Delegación Gustavo Madero: Me encanta el programa. En la Delegación Álvaro Obregón regalan los recursos del empleo temporal. A mí me pidieron mis papeles y mi credencial del INE para ingresar al programa de personas de la tercera edad, pero resulta que registraron mis datos para tomarlos como voto. Y y ellos están cobrando dos mil pesos por semana. ¡Ándale! Beatriz Vázquez de la delegación Magdalena Contreras en la Magdalena Contreras la señora Leticia Quesada es delegada y vino a regalar una serie de cosas para que la gente votara en favor del PRD. Es un insulto que nos hacen a los ciudadanos, es una democracia mercantil. Humberto Ruiz de delegación Coyoacán. Eh, Mauricio Toledo también vino a Coyoacán a entregar licuadoras y electrodomésticos el 14 de mayo. Ahí sí más cerca el día de la es madre. Que es lo que, que se que le veas. quedó de la rifa anterior. Lo tiene que sacar. Se en, bodega. en Twitter también nos llegan
1: muchos comentarios. Nos dice Mario: A vecinos de Coyoacán le están prometiendo cuatro mil pesos durante tres meses por 10 votos. Vaya negocio. Ok. Qué bárbaro. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los leemos puntualmente aquí en Políticamente Incorrecto 5166 1025. Nuestra línea de comunicación, nuestro Twitter, donde recibimos constantemente todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. Agréguenos
3: como Juanma Pregunta. Arroba.
2: Arroba Irwin Fineda, discúlpame mi querido Fer
3: Arroba Fernando Canel, ya tenemos la musiquita y ahora sí lo agarramos tragging the camot Sí, ahora, <risa> ahora sí Oigan, ¿y ustedes quieren una gran rueda de la fortuna
1: para esta ciudad de México? Ciudades como Londres, Shanghai, Las Vegas, Melbourne, Dubai, ya la tienen, nosotros ¿por qué no? Vámonos, un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto. Puebla ya tiene una y Guadalajara también. Nos estamos quedando atrás. Una pausa.
0: Regresamos. Ya vuelve Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma pregunta. Regresamos...
1: 9 con 40 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Pues, ¿cuánta controversia ha causado la mega rueda de la fortuna de esta ciudad de México? A vecinos les dicen que se cancela y la sedema pues lo desmiente. Arturo Damián nos tiene toda la información. Adelante Arturo, muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Pues bueno, hay confusión por el destino de la Rueda de la Fortuna de Chapultepec, y es que el presidente del Comité Ciudadano de la Colonia Roma Norte 3, Mario Rodríguez, confirmó que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México le notificó que el proyecto que se instalaría en el bosque de Chapultepec fue cancelado en forma anticipada a solicitud de la empresa, además de que no se contaba con todos los permisos. Sin embargo, la dependencia que encabeza Tania Müller explicó que la cancelación corresponde al primer sitio donde iba a estar, esto es, a un costado del Museo de Arte Moderno, por lo que el proyecto continúa. Te comento que este lunes Mario Rodríguez refirió que se hizo una solicitud vía transparencia sobre los permisos de Lina y la Cedubi para realizar este proyecto, y al respecto, la Dependencia Ambiental informó que la empresa Rueda Bicentenario S.A.D.C.B pidió la terminación anticipada del proyecto. Por la tarde, la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, señaló que hubo una confusión en el área jurídica de su dependencia, pues no se precisó que la cancelación correspondía únicamente al estacionamiento contiguo al Museo de Arte Moderno. Sin embargo, aunque sostienen que el proyecto sigue no tienen fecha de para cuándo es que estaría lista la gran rueda de la fortuna que ahora estaría a un costado del Auditorio Nacional. Mi reporte.
1: Muchísimas gracias Arturo, estamos al pendiente. Tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a la diputada Margarita Martínez Fischer, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, y vale la pena también diputada mencionar que es la diputada electa de la zona afectada. Muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Hola, buenas noches, Juan Manuel. Un gusto platicar contigo y toda Victoria.
1: Oiga, diputada, entonces, ¿a usted qué le ha dicho eh, la, la secretaria Tania Müller? ¿Va o no va a la Rueda de la Fortuna? Porque ya todos los ciudadanos parecen estar confundidos.
8: Pues, desafortunadamente el gobierno no hace anuncios oficiales. No se comunica con la Asamblea Legislativa, que es el órgano de representación ciudadana eh, de esta ciudad. No hay una comunicación oficial. Eh, nos enteramos... Hoy en la mañana, por, como todo, toda la ciudad se enteró, pues que había habido esta respuesta de parte de eh, la, la secretaría a su cargo uh -huh. eh, a los vecinos de la colonia Roma respecto de esta cancelación del proyecto por eh, eh, por, por parte de la empresa en términos de que pues había eh, retirado, ¿no? Del interés de construirla, está analizándola, ¿no? Analizando el, 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 el documento, pues es del 9 de mayo. Uh -huh. Eh, nos, nos parece muy extraño, nos parece confuso, eh, nos parece contradictorio incluso que, bueno, pues en un momento dado, eh, ya sabiendo que se iba a cambiar de ubicación, la primera ubicación para que nuestro auditorio eh, pues esté también en, en, en los mismos términos, había sido junto al, eh, al Museo, de Arte, Museo Arte de Arte Moderno. Uh -huh. y después había cambiado junto al eh, Auditorio Nacional. Y entonces, el 9 de ju el 9 de mayo, eh, la, 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 la Secretaría de eh, Medio Ambiente uh -huh. eh, emite esta comunicación oficial en la que se informa a los ciudadanos de que ya no va a haber, pues, este eh, proyecto. Finalmente, los ciudadanos lo, lo, lo hacen público, como es su derecho. Finalmente, sí. están eh, pues, cuentan con un documento oficial. Y ahora tenemos, eh, pues, esta comunicación contradictoria eh, de parte de la secretaria, no entendemos nada, en realidad eh, en la asamblea nos sentimos pues muy con mucha empatía con los ciudadanos, estamos en un gobierno de un día sí y un día no, como el hoy no circula, claro. Juan Manuel, Pero de pronto en la mañana te dicen que sí circulas, que en la noche no circulas, eh, no sabemos ni qué coche sí, ni qué números no, o sea, hay una total confusión, hay una total desorganización es un gobierno poco transparente que no sabe explicar, que no sabe dar la cara sobre las decisiones que toma y eso es algo que realmente nos preocupa mucho, no solo de, del lado del, de, de, de los ciudadanos que finalmente han estado pues muy pendientes en la defensa del bosque de Chapultepec y es algo que hay que reconocerles claro. sino también para quienes van a invertir eh, en el caso del Corredor de Chapultepec ahora con la rueda, con estas contradicciones, uh -huh. en el caso del CETRAM de Chapultepec, toda esta zona realmente está siendo muy conflictiva estamos teniendo realmente muchos conflictos eh, de carácter social eh, y es algo que realmente pues nos preocupa mucho porque tampoco hay certeza jurídica eh, para los inversionistas. Es decir, no está habiendo una claridad del gobierno, no hay orden, eh, no hay una línea no que nos diga hacia dónde va el gobierno. Eh, en este sentido parece como si las diferentes instancias del gobierno estuvieran pues eh, sin rumbo. Uh -huh. Y eso es algo que finalmente a los ciudadanos pues, les genera incertidumbre y a nosotros nos genera, por supuesto, sospecha.
1: Oiga, diputada, ¿ya se ha reunido con algunos de los vecinos de la zona? Porque tengo entendido que usted es diputada electa de esa zona.
8: así es Yo soy diputada de la zona, eh, estamos en constante comunicación vía redes sociales, vía WhatsApp, uh -huh. eh, nos reunimos, hablamos por teléfono. Hay diferentes grupos ciudadanos, los comités ciudadanos, los colectivos de diferentes signos políticos, de diferentes zonas. En realidad hemos mantenido una comunicación abierta a, a todas... A, y todos los ciudadanos de, de la zona, hay una gran preocupación, porque finalmente eh, todos estos proyectos tienen que ver con Chapultepec. Claro. Chapultepec es un nervio muy sensible para la, para la Ciudad de México, a todos nos preocupa eh, Chapultepec, el tema de la rueda, pues en un primer momento no contaba con las autorizaciones de INBA, uh
7: -huh.
8: ahora eh, nosotros también hicimos una solicitud de información eh, a, a las instancias federales, nos dicen que no tienen competencia para opinar en el caso del nuevo predio de la rueda. Sin embargo, eh, es muy preocupante que tenga que salir la secretaria de, eh, de, de Medio Ambiente eh, pues a contradecir información oficial, información que aparte, en la parte de hasta abajo del oficio, dice que fue copiada, ella fue copiada, fue enterada de esta información que se dio a los ciudadanos. Si uno lee el oficio, yo lo he revisado varias veces, no hay confusión, el oficio claramente dice que el interesado pues, finalmente se ha retirado y ahora eh, me dio la impresión de que hubo una declaración primero de que seguía, después en todo el día estuvimos viendo como declaraciones eh, más tibias, más moderadas, confusas, eh, más allá de la crítica. Que queremos hacer al gobierno, eh, nos queremos poner en los zapatos de los ciudadanos, claro. eso es lo más importante de todo, y eh, expresarle al gobierno que no puede seguir así. O sea, no podemos seguir con un gobierno que un día se le ocurre un proyecto, al día siguiente lo cancela, que no tiene capacidad de diálogo, que no nos está explicando, Juan, Manuel, esto es muy importante, lo hemos señalado desde la Comisión de Desarrollo Urbano. Uh -huh. No tiene el gobierno facultades, por ejemplo, en el caso de la rueda, uh -huh. para cambiar el uso del suelo. Se está planteando un equipamiento que es una atracción, porque es un juego mecánico, en un espacio que es área verde. Ese es el uso de suelo que determina el programa de desarrollo urbano de, de Miguel Hidalgo, y no tiene facultad del gobierno para de manera unilateral hacer cambios de uso de suelo. Esa es una facultad que tiene la Asamblea Legislativa. Lo mismo nos está pasando con el CETRAM. Eh, se está haciendo este equipamiento, y eh, por el otro lado eh, pues se otorga un uso de suelo en donde era área verde, uh -huh. también del bosque de Chapultepec y espacios abiertos para una torre de 49 niveles, otra de 16 niveles. Es decir, eh, se está convirtiendo en una constante por parte del gobierno y esto es algo que vemos eh, como algo eh, muy incorrecto. Un gobierno que un día nos dice una cosa, al día siguiente se contradice, sí. eh, que, que cancela de pronto, que hace una consulta en otros casos, eh, no hay certeza para ninguna de las partes y esto en realidad... Eh, se podía resolver de una forma muy fácil. Margarita gobierno, ¿no? te saluda Irving sí, Pineda. Ya. Margarita te ¿Vale? saluda, te
2: saluda Irving Pineda. Margarita, es que a ver, hola eh, Irving. Estoy escuchándote y a ver, yo no entiendo algo y a ver si me lo puedes aclarar. A ver. ¿Qué va a pasar si el gobierno capitalino decide que la rueda va en un terreno diferente? A ver, ¿cuáles van a ser los nuevos planes que tienes tú uh -huh. con los vecinos? ¿Van a protestar? ¿Van a hacer la presión que hicieron para evitar eh, que la rueda se colocara eh, la, en este estacionamiento? ¿O qué es lo que van a hacer? Porque tenemos entendido, o por lo menos por las declaraciones que ha recogido Arturo Damián, reportero de Noticias MBS, es que va a ir en un lugar diferente, pero ¿de qué va? va?
8: Miren, el tema aquí de fondo no es que el proyecto sea malo como tal. El tema es que tiene que tener, eh, donde se instale, tiene que tener el uso de suelo permitido. El, el estacionamiento que estaba junto, eh, que está junto al Museo de Arte Moderno no tenía uso permitido. El nuevo, eh, el nuevo la, ubicación, la última que supimos, la de la Hondanada tampoco tiene uh -huh. uso de suelo. Es un área verde, no permite equipamientos de este tipo. Chapultepec se organizó de tal forma que hubiera áreas verdes y un área para eh, recreación el área donde está la feria de Chapultepec. Entonces, si en un momento hay un planteamiento distinto eh, en un lugar en donde el uso de suelo lo permita, pues finalmente lo podremos evaluar y podremos conocer de qué se trata. Aquí la preocupación que tenemos es que finalmente el gobierno eh, pues se está aventando eh, de, de una manera eh, pues muy, muy confusa, muy opaca, uh -huh. diversos proyectos que sin duda podrían ser interesantes para la ciudad, pero que no tienen el fundamento legal. Esa Apurado. es la preocupación que hemos expresado. Eh, nos preocupa mucho este tema de un día sí, un día no, eh, este tema de falta de certeza jurídica, eh, este tema de, pues, incluso los propios funcionarios teniendo que, que contradecir a sus subalternos. Entonces, claro, eh, hay, aquí hay un llamado a que la, el gobierno de la Ciudad de México sea muy claro, muy transparente, tenga capacidad de conciliación con los ciudadanos. Si hace un proyecto eh, que puede ser benéfico para la ciudad, que justifique de manera muy clara que tienen la facultad y que finalmente está respetando el uso de suelo que establecen los programas.
1: Pues diputada Margarita Martínez Fischer, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa, si nos los permite hay que estar en comunicación para ver... Pues cómo acaba este drama y todos los demás que nos ha comentado. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto.
8: Muchas gracias. Saludos a los dos de su auditorio.
1: Buenas noches. Buenas noches, diputada. Pues ahí la diputada Margarita Martínez Fischer. Pues un tema muy controversial. Vámonos rápidamente a la encuesta esta noche. ¿Usted quiere una gran rueda de la fortuna para la Ciudad de México? 17% dice sí, claro. 27% dice sigo con sarcasmo. El 56% dice que no. O sea, la mayoría de las personas que votaron a través de arroba Pregunta, pues están en desacuerdo de la
3: gran rueda de la fortuna. Yo cambio mi voto para subirme con Pedro, porque nadie me respeta, mano. <ríe> Qué bárbaro. Pues vamos a un corte comercial cuando son las 9 con
1: 52 minutos, pero por favor no se vaya, porque resulta que la alcaldesa de París está muy a favor de los pitos de Mancera. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? ¡Hazlo! Incorrecto mbs.com Continuamos.
3: Bueno, pues, haciendo pie de la nota pasada antes de irnos al corte, eh, pues le digo a usted, querido Radio Escucha, que por culpa de nosotros, porque somos malos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, huyó, digo, eh, viajó a París a tener una reunión con la alcaldesa de la Ciudad Luz, a y de esta reunión se reporta en medios nacionales con bombo y platillo que la alcaldesa vio con muy buenos ojos los programas Médico en tu casa y el silbato antiacoso. En el Universal se reporta que la alcaldesa le dijo que se inspirarían en sus medidas para implementar un programa como el de atención médica domiciliada y en el Reforma que la medida del silbato sin albur, le parece interesante Pues bueno, como en este noticiero siempre tenemos información exclusiva para usted Nuestros amigos de Anonymous, Wikileaks y los investigadores de los Panama Papers A Políticamente Incorrecto le han concedido la transcripción de la reunión que sostuvieron los regentes de la CDMX y la Ciudad del Amor ¡Ándale! Y aquí tenemos diálogo por diálogo Empieza Miguel Ángel Mancera diciendo... Le agradezco la comida, alcaldesa, de verdad, no cabe duda que la cocina francesa es buenísima. Estuvo muy sabrosa la jericaya, la mejor que he probado. Su asistente le dice, era creme brûlée, señor. mansera bueno, viene siendo lo mismo, nada más tiene más quitar quemada, ¿no? La Hidalgo le dice, no satisface que le haya gustado, señor jefe de gobierno, de verdad es un gusto que nuestras ciudades se puedan reunir nuevamente desde el sexenio del señor Efrard, hemos tenido gran éxito intercambiando ideas de urbanización y programas sociales, no, a ese ni me lo mencione, que por cierto debe andar por ahí, ¿verdad?, a ver si luego me doy una vuelta a verlo Me voy en la línea dorada <risa> ¿Ah? ¿No? ¿No no, no le entendió al chiste? Es que la línea 12 del metro Bueno, ustedes no tienen línea dorada, ¿verdad? Bueno, a, a lo que nos truje Pues fíjese que le vengo manejando Lo que vienen siendo dos programas Sumamente progresistas Para que ustedes los franceses Se pongan al día Ya ve que en la Ciudad de México Andamos al día y a la vanguardia Con nuestros programas A ver, sácale la carpeta, Bazaño Mire, primero Este es el del médico en su casa Que es de mi autoría Y del doctor Agüez En pocas palabras es darle atención médica domiciliada a las personas más necesitadas. Ya sabe, adultos mayores, discapacidad mujeres embarazadas sin atención prenatal, enfermos postrados en etapa terminal. Ya sabe, ¿no? Como la Juliette Binoche en el paciente inglés. <risa> 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 oui, oui, uh, je comprends. Suena como un programa interesante. Ya ves, vas año. Te dije que la íbamos a convencer con lo de la Binoche. <risa> Uh, creo que podríamos inspirarnos en esto para hacer algo más por nuestra gente Verá, nosotros tenemos programas de salud universalizada En donde todos nuestros ciudadanos están cubiertos para recibir atención médica Ah, sí También tenemos programas de guarderías y capacitación para padres Así como niñeras pagadas por el gobierno para ayudar a nuevas familias Ah, mire, qué, qué bien nuestra gente trabaja un promedio de 35 horas a la semana. Somos uno de los países con mayor productividad y menor índice de horas de trabajo. ¿Eh? <risa> Además de darle 5 semanas pagadas de vacaciones por ley a nuestra gente. Ándele, mire, qué bonito. No no más cocinan bien, ¿eh? <risa> bueno, pues total, a lo que venimos, Bazaño. Mire, le traigo unos 2 millones de silbatitos antiacoso que mandamos a hacer para las mujeres de la Ciudad de México, pero no los quisieron. Entonces queremos ver si les parecen útiles. Y pues son... Oh, sí, 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 ya sé que me va a decir que su fuerza que es muy efectiva y que la tasa de respuesta de crímenes reportados y procesados está muy alta y no sé qué. Mire, se los dejo baratos. A cinco euros el pito. Eh, señor Mancera, eh, memo pero no creo que le encontremos uso a esos silbatos. Le agradezco la oferta, pero se la voy a tener que rechazar. Si me permite, voy a tomar una llamada. Habemos países que no nos queremos quedar en el subdesarrollo. Eh, se quedan en su casa. Au revoir. Sí, ándele, este, descargó, sufle y Menaya a Ándele, pues. Oye, Basaño, márcale a la FEPADE y pone un amparo en contra del gobierno de París. No sea que nos quieran volar el programa de médico en tu casa aquí también. <risa> pues no. Wow. Sé por qué Mancera me salió como Doña Lucha, pero pues o sea, así estuvo.
1: Pues bárbaro, bueno, también Mancera dice, pues si este programa lo aplican en Londres y en Barcelona, pero si sí, ahí sí hay consecuencias y si soplas el pito. <risa> Se eh... responden. Pues, ¿no? <risa> Exactamente. 9 con 59 minutos nos marcó Raúl Flores.
2: Sí, fíjate que Queríamos tener una comunicación con Raúl Flores. Él se comunicó aquí a Noticias MBS para hablar sobre este caso de los regalazos de Mauricio Toledo. Sin embargo, ya no nos da el tiempo. A ver si lo podemos tener en las siguientes horas.
1: Así es, nos despedimos a las 9 con 59 minutos. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Dos meses al aire. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan, o empiezan, mejor dicho, a las 5 de la mañana.
1: Así es, Fernando Canek. Muy buenas, mañana, muy buenas noches. muy buenas noches. Auf y olvídense. A las 10 de la noche en punto, se despide de ustedes Juan Manuel Jiménez, no sin antes recordarles quienes integran el equipo de trabajo, Itzel estuvo en los teléfonos, la productora de este programa, la queridísima Katia Islas, en los controles el ingeniero Zavala. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.